0: Nós vamos ler Gênesis capítulo 4 a partir do verso 17 Quero convidar para esse tempo de reflexão Palavra de Deus Os descendentes de Caim Vamos ler alternadamente Nós vamos ler até o verso 26, está certo? Gênesis capítulo 4, versos 17 a 26 E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Lameque tomou para si duas esposas. o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá.. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E disse Lameque As suas esposas Ada e Zilá Ouve-me Vós mulheres de Lameque Escutai o que passo a dizer Vos matei um homem Porque ele me feriu E um rapaz porque me pisou Sete Tomou Adão tornou Adão a habitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Amém, vamos orar? Deus lemos a tua palavra, sabemos que ela é viva e eficaz, ninguém consegue entender a palavra do Senhor, sem a capacitação do teu Espírito, por isso nos sujeitamos a ti, humildemente pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos falar sobre caminhos, de Deus ou do homem caído? Então é uma pergunta, caminhos de Deus ou do homem caído? Não é difícil olharmos para o mundo e percebermos que as coisas estão fora do lugar. Há muita violência. E ela cresce assustadoramente. Um outro dia a gente viu nos jornais. É, dois, um casal de namorados que iam saindo e de repente houve um assalto e aquela pessoa que estava assaltando atirou no rapaz de 20 anos e o matou, há uma perversidade grandiosa estabelecida no mundo, não são poucos os casos, se fôssemos falar sobre isso talvez né, faltasse-nos tempo para é, dizer o quanto de atrocidade tem acontecido no nosso mundo corrupção generalizada em todos os setores podemos afirmar que o mundo está polarizado em duas descendências a descendência de Deus, o descendente da mulher lá de Gênesis 3,15 e os descendentes da serpente os descendentes de Satanás isso é bastante perceptível quando a gente observa a Bíblia à luz da história é bastante perceptível nós fazemos parte de uma descendência ou de um lado ou de outro não tem escolha todos os homens eles estão caminhando estão em uma estrada estão seguindo um rumo e as coisas vão se deteriorando cada dia mais é como se o mundo estivesse apodrecendo e ninguém consegue conter não há como criar parâmetros sociais, ou outras questões para conter o que acontece nesse mundo sem Deus. Então essa é a nossa habitação, é a nossa terra, é o lugar onde Deus nos colocou. Nós pertencemos a Deus e somos chamados biblicamente para vivermos de conformidade com aquilo que Ele nos apresenta. Gênesis capítulo 1 e 2, mostra como Deus deu origem à vida, e Deus fez tudo e se agradou de tudo, Deus fez o homem, dito aí no capítulo 2 verso 7, um boneco de barro soprou em suas narinas, e a partir de então ele passou a ser alma vivente, ele passou a ter o fôlego de Deus, o homem e a mulher, mas... Logo no capítulo 3, a gente percebe como as coisas se descaminharam... A imagem e semelhança de Deus no homem foi maculada por causa da queda de Adão e Eva... Uma serpente, um objeto sinistro, aparece no jardim de Deus... Talvez a prefiguração de um anjo caído... O fato é que ela chega lá... E estranhamente começa a conversar... Com Eva... E engana Eva... E Eva engana o seu marido... Eles caem em pecado... E essa queda... Contaminou tudo... Em extensão... E profundidade... Essa serpente... Ela é... Identificada na Bíblia... Como sendo Satanás... Tanto João no Apocalipse... Como Paulo em 2 Coríntios, ele fala sobre essa questão, por exemplo em Apocalipse 12 verso 9, ele segurou o tragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, então essa serpente do Éden, ela está identificada como sendo Satanás, em 2 Coríntios 11 verso 3, diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia... assim também seja corrompida a vossa mente... se a parte da simplicidade... e pureza devidas a Cristo... os apóstolos... Paulo e João... identificam a serpente que apareceu no Éden... como sendo Satanás... o inimigo de Deus... ele apareceu lá... certamente por permissão de Deus... É, fez o casal pecar... enganou o casal... e o plano de Deus... o projeto de Deus... Ele não foi arruinado... Mas a imagem de Deus no homem foi desfigurada... O pecado comprometeu os relacionamentos... O homem passou a se esconder... Passou a ter medo... Passou a culpar a esposa... E a esposa culpar a serpente... E virou uma, uma série de coisas ruins... O fato é que o cenário do capítulo 3... É um cenário de queda... Mas mesmo ali a gente já vê a graça de Deus... A ação de Deus abençoando a vida do casal, o capítulo 3 verso 21 diz que Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, então esse fato de Deus fazer vestimenta de pele, já aponta para uma substituição, um animal foi morto, verteu sangue, Deus tirou a pele desse animal e fez vestimentas para Adão e Eva, a vergonha deles, Fora coberta. O fato é que Deus está agindo ali com graça. Mas o capítulo 3, ele encerra dizendo que Deus expulsou o casal do seu paraíso. Isso aí está no verso 24. E expulsou o Senhor o homem, colocou o querubins ao oriente do jardim. E o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus fez isso por um ato de proteção ao casal. Tudo isso é graça de Deus, é Deus manifestando a sua bondade com Adão e com Eva. O querubim, com a espada reluzente, significava agora que para o casal ter acesso ao templo, ou para o casal ter acesso à adoração, precisava de alguém que os levasse lá, precisava de um mediador, de alguém que lhe desse passagem, sozinhos eles não podiam mais voltar. Isso é o anúncio de graça. E é nesse sentido que Deus Ele anuncia o mediador, Jesus, que vem para levar o homem para esse lugar de adoração. Quando nós adentramos no capítulo 4, a gente percebe os filhos desse casal pecador. Eles têm filhos, vejam que a graça de Deus continua na vida deles. Mesmo estando em estado de pecados de pecado, eles têm filhos, o nome de um é Abel, e o outro é Caim, e é interessante, que eles resolvem ofertar a Deus, isso aqui é um culto, eles resolvem cultuar ao Senhor, de onde eles aprenderam isso? De onde eles aprenderam, que deveriam ofertar a Deus? O fato é que aqui acontecem algumas questões interessantes, Caim trouxe o melhor da sua terra, ele pegou um fruto e trouxe para Deus. E a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim. Deus não aceitou o fruto dele. Ao passo que Abel, o verso 4 do capítulo 4, diz que ele tomou da primícia do seu rebanho e da gordura desse, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Qual o segredo disso aqui? O que, é que está implícito aqui nessa passagem? Por que, que Deus não aceitou a oferta de Caim? Algumas pessoas têm até pena de Caim. Ah não, Porque que Deus não aceitou a oferta de Caim? Caim fez o melhor, ele tentou fazer coisas boas, trazendo um fruto para Deus. Deus não aceitou aquilo que Caim trouxe. Por quê? O capítulo 4, verso 4, nos mostra que agradou-se o Senhor de Abel. Vejam que ele se agrada de Abel e depois da oferta primeiro Deus se agrada do adorador, e depois da oferta, Abel ele traz da primícia, a palavra primícia e a palavra primeiro, ele prioriza Deus, é uma prioridade que ele tem, ele entrega aquilo a Deus de todo o seu coração, e esse ato de Deus aceitar um e não aceitar outro, provocou uma revolta no coração de Caim, ele se irou, descaiu o semblante, é o que o texto fala aí. E ele arquitetou no seu coração um plano, mas vejam que Deus ainda continua tratando ele com graça, com misericórdia. Deus vai ao encontro dele no verso 5, 6, e diz assim: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? ou seja, aquilo que estava no coração de Caim, estava perceptível no seu semblante, ele já havia pensado, imaginado, arquitetado um plano para matar o seu irmão, movido por inveja, Por que, que Caim está fazendo isso? Porque ele é descendente da serpente, isso vem lá de trás, por que, que ele não consegue controlar essa ira, esse plano maquiavélico? Por que, que ele não tem esse domínio? Ele está agindo de conformidade à sua natureza. Deus aceitou a oferta de Abel, não é somente por causa de um animal, da gordura, é porque havia fé no coração de Abel. Quem diz isso é o texto de Hebreus 11,4 Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta Pela fé Mas quem coloca essa fé no coração de Abel? Por que, que Abel tem fé e Caim não tem? É porque aqui em Gênesis, nós temos o desfecho de duas descendências. Essas duas descendências, elas estão presentes no mundo hoje. É só a gente observar a Bíblia, a gente vai ver esse traço, que apontam para essa realidade. É interessante que João, no, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 12... João diz assim, era Caim, era do maligno, e assassinou o seu irmão, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas, então veja esse delineamento, Caim era do maligno, mas ele não era filho de Adão e Eva, como Abel, aqui nós temos o traço de duas descendências, isso acontece depois da queda, depois que eles são expulsos do paraíso, e Caim então, ele assassina o seu irmão, é o primeiro homicídio, que a gente tem no registro bíblico, é um irmão que mata outro, ele leva o irmão até um campo, Abel inocente, e lá ele assassina o seu irmão, mas vejam que Deus, ele ainda vai ao encontro de Caim, e diz assim, é, verso 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? Veja a arrogância do descendente da serpente, não sei, mentira, acaso sou eu tutor do meu irmão, sou guardador do meu irmão, ele é mentiroso, arrogante e insolente, ele desdenha de Deus, Ele sabe que Deus conhece todas as coisas, Olha a expressão que Deus usa, Que fizeste? É a mesma expressão que Deus usa, Para os pais dele, Quando cai em pecado, Onde estás? Adão, O que foi que você fez? Deus está repetindo a expressão aqui, Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão, Clama da terra a mim, Deus está dizendo que... Agora... O pecado que Caim cometera... Ele... Clama por uma sentença... O pecado não pode ficar impune... Então é isso que significa essa expressão... Quando Caim mata Abel... O sangue de Abel está clamando da terra a Deus... É como se esse sangue estivesse clamando agora... Por uma sentença... Uma justiça e Deus vai precisar efetivar essa justiça, por causa da sua santidade, por causa da sua pessoa, Ele tem de executar agora um juízo, então Deus passa a fazer isso, Deus chama Caim de maldito, verso 11, Maldito és por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos, das tuas mãos o sangue do teu irmão, e Deus amaldiçoa também o solo, quando você lavrar o solo, não te dará a sua força, e você vai ser fugitivo, errante pela terra. Então nós temos aqui meus irmãos, a maldição de Deus, que chega por causa do clamor do sangue de Abel, é um pronunciamento de justiça, como é que estes dois caminhos se manifestam? Essa pergunta o próprio texto pode nos responder, como é que o caminho do mundo caído se manifesta? E como que o mundo de Deus, que o caminho de Deus é evidenciado? Então vamos ver isso à luz do texto para a gente guardar isso em nosso coração. A primeira questão é que o caminho do mundo se evidencia na falta de sujeição à palavra de Deus. O caminho de, do mundo... Caído se evidencia na falta de sujeição à palavra de Deus, isso é bem perceptível, quando a gente começa a ler a partir do verso 13, a gente começa a perceber isso de forma bem clara, Caim ele começa a se desculpar, ele começa a ter uma autojustiça ele não pede perdão a Deus, ele não reconhece o seu pecado, mas ele é tomado por um descontrole, irremediável, ele não se sujeita aos parâmetros de Deus, a palavra de Deus é deixada de lado, e ele agora passa a seguir o seu próprio rumo, é porque ele não obedece a lei de Deus, que ele assassina o seu irmão, é porque ele não considera a fala de Deus, que ele segue a sua estrada, mesmo tendo sido avisado por Deus, que o pecado vai estar diante dele, e que ele precisa se conter, ele precisa dominar isso, mas ele não se sujeita à palavra de Deus, de forma nenhuma, esse é o descendente da serpente, a palavra de Deus é colocada de lado. Os caminhos de Deus não são considerados. A palavra de Deus é lida, mas não é obedecida. Não tem gente que sabe da verdade, que conhece tudo, mas que faz tudo ao contrário. É uma força que impera no coração, e ela é incontrolável. Só o Espírito Santo tem poder para dominar essa estrada que leva à morte, que o descendente da serpente está. Só o Espírito Santo para intervir. Vejo que o descendente da serpente, ele vai obliterando os caminhos de Deus, como se ele fosse revertendo aquilo que Deus quer e tomando estradas estranhas um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, nós lemos sobre ele, ele tem duas esposas, vejam que ele já está invertendo o plano de Deus, uma se chama Ada, e a outra se chama Zilá, esse não é o princípio da criação, a ordem estabelecida por Deus, já está sendo subvertida aqui, ele tem duas esposas. A palavra de Deus, o direcionamento de Deus, está sendo deixado de lado. É como anjos os descendentes da serpente. Mas vejam que o texto vai mais além um pouco. E ele vai agora, contar uma história às suas esposas. Se você percebeu aí na sua Bíblia, o verso de número 23. Ele tem uma espécie de recuo é uma poesia na língua hebraica, é como se ele estivesse cantando, ele tem habilidade, e ele fez uma canção, e agora em forma de canção, ele vai dizer como é ele, como é o seu coração, essa repetição de que ele matou uma pessoa, depois outra, é uma forma hebraica de apontar para a perversidade do coração, não são duas pessoas que ele mata, mas é o jeito que ele se comporta... então veja ele diz aí no verso 23... olha vocês me escutem mulheres, há e lá, vós mulheres de Lameque, escuta o que eu vou dizer a vocês... matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou... ele está agindo de conformidade com a natureza que ele tem... ele desrespeita a palavra de Deus... Ele não considera os caminhos do Senhor. Deus diz e Ele não faz. Ele não cumpre. Ele não ama a Deus. Ele não quer seguir a estrada de Deus. E Ele passa a se vangloriar daquilo que Ele é. Daquilo que Ele faz. Da perversidade que está no seu coração. Esse é Lameque. O descendente de Caim e também o descendente da serpente essa descendência ela é vista pelo desrespeito por deixar a palavra de Deus de lado mas tem uma outra questão que esse texto nos ensina é que essa descendência ou esse caminho é marcado pela tentativa de excluir Deus de tudo eles excluem Deus da sua vida Se a gente voltar aí na Bíblia A partir do verso 11 A gente vai ver bem claro isso Eles fazem de tudo Para tirar Deus de cena Para desconsiderar a Deus Caim Ele embora tendo sido avisado por Deus Ele vai morar numa terra Chamada Nod E agora ele vai procurar A sua própria justiça O seu próprio caminho ele diz assim, tamanho é o meu castigo, que não posso suportá-lo, verso 13, ele não chega a dizer que está arrependido do que fez, ele apenas vai tentando excluir Deus da sua vida, e tentando justificar a sua, o seu erro, a sua falta, e ele diz mais, verso 14, quem comigo me encontrar, vai me matar quem me encontrar acabará me matando vejam meus irmãos a dureza de coração ele não se prostra não se rende mesmo Deus dizendo que havia feito uma atrocidade que seria a morte do irmão, ele não confessa é grande demais o meu castigo justiça própria acha que tem direito acha que merece e quem encontrar, vai me matar, ele quer a proteção de Deus, mas ele não ama a Deus, ele quer excluir Deus, da sua vida, essa terra de Nodes, na palavra original, é terra de peregrinação, o verso 16, tem uma palavra aí, que é recedora. retirou-se Caim, da presença do Senhor, isso é forte, retirou-se Caim da presença do Senhor é o descendente da serpente que sai para viver a sua vida e que agora quer excluir Deus de tudo ele abraça a maldição que Deus lhe deu mas ele não se arrepende ele não pede perdão ele não se volta para Deus mas Deus ainda o trata com graça Deus ainda o trata com graça, Deus coloca um sinal nele, vejam que Deus mesmo no homem em estado de queda, de perdição, Deus continua agindo com benevolência com ele, Deus continua aplainando estradas, para que a graça comum, seja evidenciada na vida dele, vejam como Lameque distorce a palavra de Deus… No capítulo 4, verso 15, Deus diz assim: Qualquer que matar Caim será vingado sete vezes. É Deus dizendo. Mas Lameque, ele inverte isso. Capítulo 4, verso 24: E diz assim: Sete vezes se tomará vingança a Caim, e setenta vezes sete se tomará vingança a Lameque. Ele amplia o que Deus está dizendo. Jesus ele vai reconstruir essa frase lá na frente, quando ele vai falar sobre perdão, quantas vezes se perdoará um irmão? Sete vezes? Não, setenta vezes sete, Jesus faz a reconstrução disso, de forma assertiva, bíblica, cheia de graça, e apontando para o perdão que precisa haver no coração dos filhos de Deus… Meus irmãos, nós estamos em um mundo que tenta excluir Deus de tudo, tem ciência, tem tecnologia, para colocar na cabeça de um alfinete, o homem cresce, desenvolve, conquista, mas Deus está sendo colocado de lado, não reconhece Deus como sendo o detentor de toda a verdade, de todo o conhecimento, aquele que é digno de honra, glória e louvor, o mundo exclui Deus, Deus está morto, para essa sociedade que descende da serpente, nós convivemos, nessa polarização, nos trabalhos, aonde a gente vai, e às vezes na própria igreja, há uma dificuldade da gente entender que Deus, Ele nos tirou do mundo, e que nós não podemos ser amigos do mundo, porque senão constituímos-nos inimigos de Deus… Há uma diferença de quem é de Deus e quem não é de Deus. Há uma diferença. A forma como vivemos, a forma como agimos e reagimos demonstra de que descendência nós somos. Quem é de Deus consegue Controlar o pecado Não é pela força da pessoa É por causa da presença do Espírito Santo no coração Quem é de Deus erra na vida Mas daqui a pouco ele acerta de novo o passo E segue na estrada de Deus Pode até se cansar e sentar mas não vive em trevas, porque o Espírito Santo é uma força grandiosa que opera no coração do povo de Deus, impelindo esse povo a amar as coisas de Deus, nós não podemos excluir Deus, jamais da nossa vida, da nossa família, da nossa fala, do nosso comportamento, dos nossos negócios, Deus precisa estar presente como é que você se comporta lá no seu trabalho, na sua empresa, como é que você trata as pessoas, como é que você lida com o dinheiro, como é que você lida com a família, como é que você lida com os irmãos, como é que você lida com o seu tempo, com a sua vida, nós somos descendentes de Deus e precisamos viver como tal nós pertencemos à linhagem de Abel de Sete, de Enos que invoca, que adora que celebra as grandezas de Deus mas há um mundo que é inimigo de Deus há um sistema que é contra Deus contra a verdade de Deus contra a escritura e nós somos chamados para ser o bom perfume de Cristo nesse lugar somos chamados para ser a luz do mundo lá para iluminar as coisas, mas e quando aquela pessoa que diz que ama a Deus, se comporta tal qual aquela pessoa que não entregou a sua vida ainda a Cristo? Aí fica difícil, se nós somos de verdade descendentes de Abel, de Sete, de Enos, de Deus, precisamos evidenciar isso nos nossos atos, precisamos evidenciar isso nos nossos atos, Veja que o descendente de Caim, eles têm tudo, Deus usou de graça para com eles, eles sabem trabalhar com instrumentos, a partir do verso 17, 18 a gente vai ver isso, eles são empresários, trabalham com instrumentos, com ferros, mas excluem Deus da sua vida isso é bem perceptível, até no nome que Caim dá à cidade que ele constrói, ele tem um filho chamado Enoque, ele vai dar exatamente o nome dessa cidade, o nome de uma cidade, de uma civilização que ele está construindo, é o nome do seu filho, não tem a ver com Deus, tem a ver com Ele próprio, não tem a ver com consagração, tem a ver com a construção do seu próprio nome, e a gente vai perceber nos capítulos seguintes de Gênesis, um crescimento assustador do pecado, Deus teve de destruir a humanidade com Noé por causa disso, e isso vai desembocar lá na torre de Babel, onde os homens constroem uma torre para que o nosso nome se torne célebre, de onde é que vem essas pessoas? De Gênesis 3, o descendente da serpente, de Caim, o povo de Nod, que não se importa para os casamentos, que vão levando as suas famílias como eles querem, não como Deus ordenou. É assim que evidencia esses caminhos, dos homens que descendem da serpente, eles excluem Deus, eles não respeitam a palavra de Deus nós estamos vivendo num tempo confuso, meus queridos, são muitos evangélicos, no Brasil, eu não sei se é motivo para a gente agradecer a Deus, ou para a gente chorar, porque a qualidade de evangélicos que se tem, como o pastor Fubá estava colocando aqui de manhã, parece que as pessoas querem contemplar o superficial, mas não querem Deus de verdade, não se aproximam, não amam, não se entregam, não querem viver o Evangelho, querem as benesses, os milagres, mas se a coisa apertar, não fica, porque não tem raiz, não tem amor, não há comprometimento, é um Evangelho com quilômetros de distância e um centímetro de profundidade, nós não conhecemos a Palavra, não conhecemos a Deus, é o tipo de Evangelho que se tem nesses dias meus irmãos, nós que estamos aqui nessa tarde, eu quero convidar você para repensar a sua vida cristã, se você está na estrada de Deus, se aprofunde nesse relacionamento, queira mais a Deus, queira usufruir mais da glória dele, da grandeza dele, não se contente, vá além, vamos além, vamos buscá-lo com todo o nosso ser, você sabe o que precisa ser mudado na sua vida, você sabe o que você está fazendo, o que está desagradando o coração de Deus, você sabe aquilo que se passa em sua mente, haja como homem de Deus, como a mulher de Deus, como serva de Deus, como servo de Deus, você é filho da luz, é descendente de Abel, de Enos, de Sete, faz parte do povo que adora, que celebra, que glorifica a Deus, não podemos meus irmãos, prescindir dos parâmetros que Deus estabeleceu para a nossa vida… Vejam que esse texto nos mostra que o caminho de Deus se evidencia em graça e bondade. Deus é bom, é isso que a gente percebe aqui, quando a gente lê essas palavras. O verso de número 25, ele mostra essa bondade de Deus, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de sete veja a graça de Deus se manifestando aqui, mesmo o casal tendo pecado, Deus está apontando agora para a graça dele, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou, quando Caim nasceu, Eva disse, eu adquiri, eu adquiri, um varão, eu adquiri um varão, mas agora ela muda o tom, e diz que Deus me concedeu, outro descendente, veja o que ela está fazendo, uma conexão aqui com Gênesis 3,15, isso aqui é a manifestação da aliança de Deus, é a graça de Deus que está sendo mostrada aqui, porque Gênesis 3,15 tem uma promessa o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente, mas quando Caim matou Abel, é como se aquilo tivesse arruinado, o plano de Deus falhou, entre aspas, mas agora quando Deus concede um outro descendente, a esperança arraiou, nasceu, agora ela vai ter continuidade, continuidade, isso vai ser levado a efeito agora, pelo projeto, pelo plano de Deus. Esse nascimento de sete, vai desembocar lá na frente, no nascimento de Jesus. É sobre isso, sobre esse descendente que esse texto está fazendo, falando aqui. É a graça de Deus que está presente. E ela é bem perceptível. Deus cuidou de Caim, mesmo ele sem merecer, Deus permitiu o desenvolvimento de habilidades, que são apontadas aí para a graça comum do Senhor, Deus permitiu o matrimônio, e abençoou ainda os homens com fecundidade, filhos nasciam, isso é graça, é bondade do Senhor queridos, a gente tem dois tipos de graça, é uma graça comum, que é dada a todo homem, o sol nasce para todos, a chuva é para todos, o casamento é para todos, a bênção de Deus está sobre toda a humanidade, mas existe uma graça especial, essa graça especial, ela é oriunda de um cuidado também especial de Deus com os homens que por Ele foram vistos antes da fundação do mundo, são chamados para adorar o Senhor, são os descendentes de Deus, o povo que está sendo reunido de todas as dispensações, esse povo é alvo da graça e bondade de Deus, de forma especial, nós estamos, nós fazemos parte desse povo, amém igreja? Amém. Nós somos parte desse povo, que não encontrou a Deus, mas que foi encontrado por Deus, foi trazido por Deus, foi tocado por Deus, foi chamado pelo Senhor, isso é bem perceptível, quando a gente lê Romanos 9, Deus diz que amou a Jacó, e odiou a Esau esse delineamento de Deus ele é a marca da escritura tem um povo que é tratado por Deus de forma especial um povo que não merece mas que é alvo da vontade do Senhor mas mesmo assim Deus trata a sua criação de forma graciosa tem pessoas que não fazem parte das ovelhas de Cristo ainda, mas que são abençoadas profundamente com o dom da riqueza, grandes administradores, grandes professores, grandes empresários, pessoas que constituem famílias que são lindas, a gente conhece pessoas que não adoram a Deus, mas que têm famílias abençoadas, filhos prósperos, mas o segmento da escritura, não é sobre essa prosperidade humana, o que é uma bênção dentro da graça comum, tem algo mais especial, que é a graça de Deus no coração, que salva o pecador, que redime o pecador na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sete teve um filho, disse o verso 26, E Sete pôs o nome nesse filho de Enos, essa palavra Enos é a palavra homem. Mas mais que isso, é um homem frágil. Mas por que isso? Por que, que esse texto está apontando para esse homem que nasce de forma frágil? Isso aqui aponta, meus irmãos, para a fragilidade da humanidade no sentido geral. Para pequenez do homem É o lugar Do homem Mas que esse homem Sua fraqueza é levantado Pelo poder e graça do Senhor Nós somos pequenos E frágeis Mas Deus nos torna grande Para a glória, honra e louvor do seu nome Vejam que no meio Do caos Deus suscita uma redenção Deus abre Um caminho o descendente sempre é preservado, quando Deus manda José para o Egito, isso é dito nas palavras dele, não foram vocês que me enviaram para cá, Deus me enviou adiante de vós, Deus está preservando o descendente, o povo pecava contra Deus, muita gente morria, mas Deus sempre preservava um, quem não se lembra da história de Ruth, Deus traz essa mulher lá dos Moabitas, ela vem morar no meio do povo de Deus em Belém, e através dela, Deus vai suscitar o Redentor, Deus vai suscitar essa linha da descendência dele, para que Jesus nascesse lá na frente, e o plano de Deus se completasse, aquilo que Ele planejou se completasse, queridos, eu quero caminhar para o final, aqui na exposição dessa palavra, dizendo que, é bem visto que nós temos duas descendências no mundo, tem a descendência de Deus, e a descendência da serpente, nem todos são filhos de Deus, mas pastor, que palavra dura… Todos os homens são criaturas de Deus, criados por Deus, João capítulo 1 nos mostra isso, A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador, Aqueles que entregam seu coração a Ele por graça, Aqueles que pertencem à descendência de Deus. Esses são os filhos dele. Os homens, no sentido geral, são criaturas de Deus. No mundo, nós temos estabelecido de forma irremediável esses dois segmentos: de que lado você está? O que as suas ações revelam? O que o seu coração revela? O que a sua vida tem manifestado? Deus ou o segmento do mundo caído? Como é que você trata o casamento? Como é que você trata a sua família? Como é que você lida com o dinheiro? Como é que você lida com os negócios? Você aceita a corrupção? Ou você diz não, porque há um Deus maior, no controle de todas as coisas? Não é que nós sejamos agora um povo infalível, que não peca, mas é que o servo de Deus, ele caminha na direção do Senhor, e quando ele peca, ele erra o alvo, mas ele volta... Ele se prostra, meu Deus me perdoe Não era para eu ter feito isso Me envergonhei, e envergonhei o Senhor Mas eu quero viver na tua estrada No teu caminho É assim que os filhos de Deus precisam estar meus irmãos Não há como a gente se livrar disso O salmo primeiro é um retrato bem perceptível disso Os justos e os ímpios os ímpios não estará na congregação dos justos... porque o Senhor conhece o caminho dos justos... mas o caminho dos ímpios perecerá... os justos estão plantados junto a uma corrente de águas... que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha... e tudo quanto ele faz será bem sucedido... se você tem alguma prática... Que representa a descendência de Caim corra para os braços de Deus se afaste desse negócio em nome de Jesus eu quero concluir dizendo que os descendentes da serpente têm uma vida autocentrada são seus próprios redentores eles buscam a redenção na fama, no dinheiro no jeitinho tentam fazer os seus próprios contornos, mas os filhos de Deus, não confiam em si, eles confiam em Deus, eles fazem o que está no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, os filhos de Deus, sabem que o sustento deles, não vem da força, que eles têm, é Deus quem os mantém, é Deus quem os sustenta, os filhos de Deus, glorificam a Deus, eles adoram a Deus, porque eles são descendentes de Enos, e a partir deles se começou a invocar o nome do Senhor, que expressão grandiosa meus irmãos, a partir desse momento começa-se, louvor, adoração, a busca a Deus, e essa busca a Deus vai apontar diretamente, para a libertação, para a condução da vida... para que o nome do Senhor de fato seja glorificado... o descendente da serpente exclui Deus... mas o descendente de Deus... o descendente da mulher traz Deus... Senhor eu me prostro diante de Ti... o descendente da mulher tudo o que ele vai fazendo... ele vai dedicando a Deus... reconhecendo que nada vem dele... que tudo vem do Senhor e ele vai dedicando, a sua família, o seu louvor, a sua adoração, os seus talentos, ele vai entregando tudo para a glória do Senhor, porque ele sabe que tudo pertence a Deus, e que esse é o propósito final, da sua vida, eu quero desafiar você igreja de Deus, você que é servo, que é descendente de Deus, eu quero te desafiar a viver como tal, quer desafiar a entregar o seu coração de forma completa, cabal, a esse Deus santo e maravilhoso. Vamos ficar de pé e vamos ter uma oração? Fecha os seus olhos, como é que está a sua vida? Como é que estão os seus atos? A sua vida tem manifestado de verdade que você é um filho de Deus? Onde é que precisa ser consertado? O que, é que precisa ser trabalhado na sua vida? o que que você precisa deixar de fazer deixar de praticar não dê vazão a natureza que ainda está dentro de você ela foi vencida por Cristo no Calvário mas não a alimente busque as coisas de Deus viva para a glória do Senhor, enchei-vos do Espírito, aonde você estiver amanhã, deixe Deus ser visto na sua vida, na sua fala, nas suas ações, na forma como você trata as pessoas, deixa Deus ser conhecido, não seja aquela pessoa que carrega o nome de crente Mas as ações Não tem nada a ver com gente que ama a Deus Você é descendente de Deus Você é o bom perfume de Cristo Deixa Deus ser visto na sua vida Em sua casa Na forma como você trata a sua esposa Na forma como você trata o seu esposo Na forma como você negocia na forma como você expressa a sua fé, diga para que outros ouçam, que é Deus quem te mantém, é Deus quem te sustenta, e não você mesmo, diga que você é um adorador, que você é descendente de Sete, de Enos, de Jesus, que você já foi liberto do império das trevas, Deixe as pessoas verem que você é um filho de Deus. Lembre-se, sobretudo, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Antes dele receber a sua adoração nessa noite, ele olhou para o seu coração, para a sua mente. Ele recebe o adorador primeiro e depois a oferta. Deus nos abençoe, que tenha misericórdia da nossa vida, Santo Deus, como Tu és grande Senhor, Tu és o Rei de toda a terra, nada está oculto aos Teus olhos, o Senhor tudo sabe, tudo pode, o Senhor é o Deus, que sonda os corações, vem agora Deus e encontra o nosso ser som dos corações de pessoas que estão aqui agora de outros que estão nos ouvindo quem sabe pela internet Deus que nós sejamos chamados pelo teu Espírito despertado por eles por ele chamados, desafiados a viver uma vida santa para a glória do teu nome visita-nos ó Deus nós possamos considerar o Senhor em tudo, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, possamos seguir adorando, seguir te buscando, em nome do Senhor Jesus, obrigado meu Deus, pelo teu plano grandioso na nossa vida, obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, louvado seja o teu nome, Deus, eu te peço que vá de encontro agora a pessoas que porventura estejam aqui, que de repente estejam frágeis na fé. Alimente-as com a tua palavra. Encha do teu espírito, restabeleça. Traz esperança para a glória do teu nome. Fala conosco, ó Deus. Enche-nos do teu espírito. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora meus irmãos, que a paz de Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso grande Pai, que o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.